2: Son las 12 del día, 15 minutos y nos volvemos a conectar con ustedes en la edición central de Mañanas Blue. Ya prendemos nuevamente nuestras cámaras en eh, nuestras cuentas de YouTube. Ahí está Blue Radio Colombia en vivo y también en Facebook nos encuentran en Blue Radio y todas las noches en Noticias Caracol Ahora, el primer canal digital de noticias en Colombia. 2023, año electoral. 2023, año eh, de crisis financiera. Muchos dicen que se viene la recesión. 2023, año de reformas. Reforma a la salud reforma pensional, reforma laboral, pero 2023 también parece ser un año en donde puede cambiar el mercado de la aviación en Colombia. ¿Por qué razón? Porque, a ver, Sebastián, hablemos de lo que usted ha venido siguiendo desde hace ya eh, varios meses sobre la integración de Viva y Avianca, y eso por qué podría llegar a cambiar el mercado de la aviación en nuestro país, que por cierto... En el 2022, pues tuvo eh, cifras récord. La gente después de la pandemia dijo, yo viajo porque viajo, no importa el precio de los tiquetes a lo que esté.
3: Fue, Camila, el mejor año del sector aéreo en toda la historia del país. Eh, fue espectacular. Y este tema de, de la posible integración entre Avianca y Viva, yo creo que es una de las controversias empresariales más importantes del siglo XXI en Colombia, eh, que vamos a ver en qué termina. Me parece bien, antes de presentar a los invitados, un poco hacer un una contextualización de en qué estamos, porque esto ya tiene muchos episodios, ha tenido diferentes pronunciamientos de las autoridades, pero de pronto para que el oyente entre en calor, ¿le parece?
2: Me parece bien, pero además porque si decimos que esa fusión... No es fusión, integración, integración sí. exacto. Si esa integración pues, va a cambiar el mercado aéreo del país, ¿eso en qué afecta al usuario? Que al final al usuario no le importa lo que pase con las empresas privadas. Lo que le importa es si sus tiquetes van a ser más baratos o más caros, sí. si va a tener mejor o peor servicio, si va a tener menos o más rutas. De acuerdo. Eso es lo que nos interesa a nosotros los a usuarios. Todos,
3: de acuerdo. Eh, y que, por ejemplo, también el, el ciudadano que está en una ciudad intermedia que tiene una frecuencia cada una semana, que a lo mejor ya no haya una, sino dos o tres. La queja
2: de Ana Cristina que dice ustedes sí, que están en Bogotá, escalas, que se quejan. Nosotros en Medellín, cuando nos toca viajar, nos toca hacer escala en Bogotá, igual los de Cali, igual los de Barranquilla, etcétera, etcétera. Y
3: bueno, y, y por último, sin un mercado aéreo vigoroso, yo creo que un país no se puede desarrollar. Entonces, un poco lo que sucedió es en abril del año pasado, Avianca y Viva le anuncian al país en un comunicado que se integrarían y que ellos, los derechos económicos, pasarían a integrar un holding financiero nuevo llamado ABRA. Y eh, se empezó a denunciar, esto fue un terremoto, que si este holding se consolidaría, si las autoridades aprobarían, eh, quedarían con el 65% del mercado aéreo.
2: ¿Ese, ese holding. Ese
3: nuevo holding. Eh, queda, eh, ¿Qué pasa después? Eh, bueno, eh, cuatro meses después, de manera oficial, habían que viva, le solicitan a la autoridad civil que es quien tiene que autorizar, en este caso, una posible integración, la solicitud formal. Después, eh, unos meses después, no se demoró mucho, el 8 de noviembre se pronuncia en primera instancia el aero civil y niega en primera instancia la integración. Y lo que dicen en el fallo es que se le da la oportunidad a Bianca y a Viva de interponer recursos de apelación y de reposición, como efectivamente lo hicieron. Ellos uh -huh. apelaron la decisión. Y finalmente, le, faltando tres días para, le que, para que le quedara a, lo, a lo, la Aero Civil, ya en cabeza de Sergio París, el 19 de enero, hace muy poquito, está muy fresca la decisión, de una manera sorpresiva, ni se anula, digamos ni se objeta, ni se aprueba la integración, sino que se le Se dice que, como borrón y
2: cuenta nueva, vuelva a ser el proceso, fue lo que dijo. Dijo la superintendencia Ellos del dicen ministerio. que hubo,
3: digamos, un, un fallo procedimental de procedimiento. Entonces le dicen a Bianca Iba, ustedes vuelvan a hacer una nueva solicitud. Y bueno, vamos a ver. Como cuando qué uno en el
2: colegio la embarraba y el profesor le decía, bueno, hagamos de cuenta que no pasó nada, vuelva a hacer el trabajo.
3: Y en eso estamos ahora.
2: Bueno, pero entonces déjeme saludar. En principio, al eh, nuestro primer invitado, que es Santiago Álvarez, el CEO de La Tama, una aerolínea que tiene aproximadamente el 25% del mercado en Colombia, porque acabamos, usted nos acaba de decir que Avianca, pues tiene la mayoría del mercado en nuestro país. El doctor Álvarez no se había pronunciado en medios de comunicación y por eso yo le agradezco enormemente, doctor Álvarez, que haya aceptado esta invitación aquí a los micrófonos de Blue Radio. Bienvenido y gracias por acompañarnos.
1: Camila, Sebastián, muy buenos días eh, a ustedes, a toda la mesa de trabajo y a todos los oyentes.
2: Mire, estamos hablando de este tema porque lo que le interesa al usuario, lo que le interesa al consumidor es si va a tener más o menos vuelos, si van a ser más o más eh, o menos eh, caros los tiquetes y demás. Ahí yo le pregunto, en caso de que se llegase a dar esa um, integración, ¿cuál sería la respuesta para esas preguntas? ¿Más caros los tiquetes o más baratos más o menos rutas?
1: No, yo la respuesta que le daría es eh, menos competencia uh -huh. eh, y en la medida que hay menos competencia, eh, pues se empieza a desperfeccionar el mercado para ponerle una respuesta muy concreta y muy concisa.
3: Doctor, doctor Álvarez, eh, lo que se ha hecho en muchos países o en Europa, en Estados Unidos, cuando dos grandes empresas aéreas se han consolidado, es que las autoridades aéreas le dicen: bueno, se integran, pero ustedes tienen que darnos algo a, a favor, eh, algunas garantías o, por ejemplo, slots que son los turnos eh, aéreos. En este caso, para ustedes, ¿qué sería suficiente? ¿Qué sería necesario que Avianca y Viva digan: bueno, les entregamos esto al mercado aéreo y, 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 y aceptamos la integración que sería satisfactorio para ustedes?
1: Bueno, a ver, yo yo me quiero volver un poco, eh, como, como usted dijo, esto es un proceso que viene andando desde, desde el mes de agosto, eh, un, 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 un proceso que, que venía ejecutándose bajo la norma 1437, que es que, que es el procedimiento que normalmente se utiliza eh, o que se ha utilizado desde el año 2009 eh, en la industria para todos los efectos relacionados con integraciones, con alianzas, eh, y obviamente lo que vimos, eh, nos sorprendió la decisión del, del 19 de enero, como usted dijo, con un con una nulidad del proceso, siendo que ya este había avanzado y además habíamos visto cómo eh, lo habían hecho de manera rigurosa y juiciosa. En, ¿Por qué nos sorprendemos? Porque nos cambian no, no, nos cambian el, el, el procedimiento a utilizar en, por unos vicios, como ustedes ya lo, ya, ya lo habían dicho, procedimentales, y nos vamos a la, a la norma 1340, que es la norma, la norma de competencia. En, en esa norma en, nosotros tenemos dos preocupaciones principales. Eh, la primera es que perdemos, eh, per, per, perdemos una condición que ya teníamos en el otro proceso, que era de tercero interesado. Eh, ese, eh, ese proceso de tercero interesado que nos dejaba intervenir en el proceso, aportar información, eh, plantear eh, ciertos remedios y condicionamientos para que, fuera más eh, eficaz eh, el, el hecho de la, de, de la protección del mercado a la hora de tomar una decisión eh, pero lo, también nos preocupa que este procedimiento tiene un mecanismo que se denomina eh, el, el silencio administrativo positivo y es que al cabo de cuatro meses, uh -huh. eh, si no hay pronunciamiento alrededor del proceso se les autoriza eh, se da entendido como aprobado eh, entonces, dicho eso eh, nosotros hoy lo que más nos preocupa es poder eh, garantizar nuestra tercería, de hecho esto es algo que yo incluso he conversado con el director eh, del Aerocivil, nosotros nosotros queremos estar ahí y queremos estar para poder precisamente aportar la información y para poder plantear este tipo eh, de remedios y condicionamientos para que la decisión que se tome, que nosotros confiamos que la Aerocivil tomará la mejor decisión en defensa del mercado y del consumidor, sea una decisión en que, que, que nos deje tranquilos a todos en el proceso.
2: Doctor Álvarez, usted dice, y me parece muy grave, que en caso de que se diera esa integración, pues habría menos competencia. Es decir, saldría afectado el usuario, el que compra los tiquetes. Yo quiero hacerle una consulta y es cómo se definen eh, a qué horas salen los vuelos. ¿a qué horas eh, una aerolínea puede operar una ruta? ¿Por qué? Porque Avianca en sus respuestas muchas veces dice nosotros no somos eh, monopolio, nosotros no tenemos eh, la dominación del mercado, si hay una integración seríamos dos aerolíneas distintas y las aerolíneas pueden pedir las rutas que ellos quieran. ¿Pero qué es lo que le pasa a uno como usuario cuando va a buscar allá en kayak.com? Entonces empieza a buscar los tiquetes para comprar y le sale que puede que, que tal vez la TAM tenga un precio más barato, pero tiene una hora horrible para viajar. Entonces, eh, Avianca tiene un vuelo que sale a las 7 de la mañana y que le conviene a uno más para irse Bogotá a Bogotá Medellín, y la TAM resulta que tiene uno a las 12, y uno dice, no, pues no, así sea más barato ese vuelo no me sirve porque la hora es, es, es muy mala. ¿Cómo se define a qué horas puede eh, una aerolínea operar ciertos, ciertas rutas?
1: Bueno, aquí entramos a un tema un poco más técnico, en, en el sentido... Eh, de que la cantidad disponible de operaciones que hay en un aeropuerto eh, dependen de la infraestructura que tiene ese, ese aeropuerto para recibir eh, vuelos. Eh, y quien asigna esos espacios es la propia autoridad, que es la, la dueña de los, de, de los slots, como se denomina en la industria, eh, y ella lo hace a través de unos... Procesos eh, que especialmente lo que lo que buscan es respetar los históricos de las aerolíneas en la medida que la aerolínea construye una operación sobre sobre esas franjas horarias eh, le, va, le va garantizando a futuro su operación ahí. Eh, obviamente lo que, a lo que estamos enfrentados en este proceso es que eventualmente eh, con una integración como esta eh, se esté dando eh, una concentración del mercado y obviamente eso pueda limitar el desarrollo de los jugadores, de los demás jugadores que hacemos parte de él.
4: Pero doctor Álvarez, ahí me queda o me surge una duda, porque cuando uno ve la posición de la TAM en países como Perú y Chile, digamos que es muy parecida a la que puede tener a en Colombia, o Copa en Panamá, porque en Chile la TAM no sería un monopolio eh, y no estaría, tal vez, incumpliendo lo que usted hoy está denunciando, si se da esta esta fusión, entre comillas, o esta alianza entre Viva y Avianca?
1: Sí, no, primero, yo no he hablado de monopolios, eh, y, y yo creo que en ningún mercado aéreo de, de, de Sudamérica hoy vemos monopolios. En todos los en todos los países eh, hay, hay suficiente competencia, el mercado de aerolíneas eh, de bajo costo ha venido creciendo de manera importante en la medida que más jugadores Entran ahí, eh, pero es importante aclarar que eh, especialmente en el caso de la TAMI, usted me ponía el ejemplo de Perú, eh, esto se ha hecho a partir de crecimientos orgánicos, es decir, nosotros nunca hemos hecho una compra para agrandar nuestra posición dentro, dentro de ese país, sino que hemos ido eh, en la medida que trabajamos en el mercado avanzando y evolucionando y siempre ha estado abierto a que entren otros jugadores.
5: Señor Santiago Álvarez, ustedes en la TAM contemplan interponer acciones jurídicas por la forma como se ha llevado este proceso para la fusión de las dos aerolíneas que son competencias y que como usted lo ha explicado, digamos, los afectaría a ustedes como terceros jugadores.
1: Nosotros más allá de interponer, de, de, de interponer ese tipo de mecanismos, eh, lo que lo que estamos haciendo es eh, buscando eh, ser aceptados dentro de este nuevo proceso que está tomando la autoridad como terceros interesados, ese, 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 ese efecto que había o, o ese derecho que habíamos logrado, esa garantía que habíamos logrado bajo el proceso anterior, pues fue eliminada con la nulidad y por lo tanto ahora empezamos esta carrera por meternos como terceros interesados en, para tener las garantías de poder participar sí. dentro del proceso, aportar la información en el proceso y sobre todo plantear en estos remedios y condicionamientos para que a, eh, se, se proteja de manera eficiente el mercado
3: pero, Doctor Álvarez, en esa tercería que le pregunta eh, Claudia y en esas garantías lo que nos ha contado Avianca y Viva el País, es que no nos preocupemos porque van a seguir operando como dos marcas diferentes, con estrategias comerciales diferentes, que mejor dicho es un mismo holding pero operativamente, comercialmente y en venta de etiquetes va a ser exactamente lo mismo, usted según su experiencia y todo lo que conoce el mercado Río en Colombia, ¿usted cree que realmente que eso es posible separar de tal manera lo comercial, lo financiero, lo de ventas, eh, cuando los dueños son los mismos?
1: Yo creo que eso es muy difícil de separar, eso depende obviamente de las condiciones que, que marque y políticas que marque cada compañía en su administración, pero yo creo que eso es algo muy difícil, una misma cabeza que controla, una misma cabeza que tiene los derechos tanto económicos como políticos, es difícil pensar que, eh, que, que, que cada aerolínea tome su camino por su lado y, y, y que haya una competencia eh, agresiva como es la que vemos nosotros en el mercado colombiano todos los días.
6: Señor. Pues a mí sí me gustaría saber cómo se compara Colombia con otros países en cuanto a la competencia y en cuanto a la facilidad que es para un extranjero o un nuevo jugador de entrar al mercado aéreo. Usted que pues trabaja para una compañía internacional, una compañía de aerolíneas internacional, ¿nos puede decir cómo nos comparamos nosotros con otros mercados en Latinoamérica?
1: Mira, yo creo que Colombia tiene una, una política comercial abierta. Eh, cualquiera puede venir a operar. Eh, un buen ejemplo es que en febrero del año pasado inició operaciones Ultra Air. Obviamente el, el, la regulación tiene unos condicionamientos, le pone, le pone unas, unas normas, tiene que certificarse. Eh, pero Colombia la verdad que es un mercado bastante abierto y avanzado en ese sentido. Y aquí eh, yo creo que nunca se le ha negado a nadie la posibilidad de, de, de competir en el negocio doméstico. Y cuando uno va más allá al negocio internacional, eh, el mercado de Colombia tiene... Cerca de 25 aerolíneas que atienden los distintos destinos que conectan a Colombia con el mundo.
2: Pero entonces, si usted dice que acá hay competencia, eh, ¿eso podría cambiar con lo que estamos discutiendo hoy de la eh, unificación o no, o integración de Avianca eh, y Viva? O sea, este, este panorama del mercado que usted dice, si es competitivo en Colombia, ¿podría cambiar con esto que estamos hablando?
1: Yo considero que sí, porque estamos hablando que dos aerolíneas terminan en una misma cabeza y, y, y lo más importante, más allá de la concentración, lo más importante es que aquí hay una limitación o una barrera en técnica de entrada, que es la infraestructura. Uh -huh. en la infraestructura aeroportuaria de nuestro país tiene limitaciones en, y en la medida que esas limitaciones permanezcan, pues será más difícil para los nuevos entrantes o para los jugadores activos en el mercado seguir desarrollando sus planes de crecimiento. Por eso es que pensamos que en un escenario como este, donde la infraestructura está limitada, en que haya más concentración o que, o que se desarrolle concentración es, es, es peligroso en, para la estabilidad del mercado.
2: Claro, pero entonces vuelvo y le repito la pregunta agradeciéndole su tiempo que le hacía a mi compañero Gonzalo Lázari desde Panamá, que tienen un ejemplo de una aerolínea dominante como Escopa, en donde el Estado pues ha, les ha ayudado con infraestructura y demás, eh, ¿por qué eh, que haya un operador eh, dominante? Es, eh, no sería bueno en Colombia, no es que yo esté de acuerdo doctor Álvarez pero no sería bueno en Colombia y en Panamá se sí ha funcionado y en Chile ha funcionado con la TAM y en eh, Perú ha funcionado con la TAM ¿por qué aquí no sería bueno y en otros escenarios que, que vemos si sí, tal vez funciona eh, de buena manera?
1: A ver, yo, yo desconozco el, de, del, del mercado Panamá eh, pero, pero les puedo hablar un poco del, tanto del mercado peruano, chileno y colombiano eh, y lo que y lo, y lo que sí veo yo ahí, primero, esos son mercados mucho más pequeños que el colombiano. Uh -huh. Para que todos sepan, el mercado colombiano transporta 50 millones de pasajeros, por ese fue el número que transportó el mercado el año el año pasado. Es el segundo mercado más grande eh, de Sudamérica. Y como les decía, tiene una política aerocomercial bastante abierta que le ha dado juego a que, a, a, a que muchos estén presentes ahí. Entonces, no, nuestra preocupación viene relacionada es, con esa limitación de infraestructura Generar concentración es peligroso porque elimina eh, capacidad de competencia dentro del mercado y eso se va a traducir en algún momento en, 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 en problemas, digamos, de cara al, al consumidor en términos de, de tarifas y de oferta.
2: Pues, eh, doctor Santiago Álvarez, CEO de la TAM, mil gracias por haber estado aquí con nosotros, por haber aceptado esta entrevista, en donde, como yo decía desde un principio, pues es importante para el usuario, para el que coge un avión, para el que quiere que tengamos mejores tarifas y que tengamos eh, mayores opciones eh, para volar. Mil gracias por haber estado aquí con nosotros.
1: Camila, a usted muchas gracias. Eh, simplemente cerrar esta conversación eh, diciéndoles que nosotros confiamos en las decisiones que, que vaya a tomar la Aerocivil, Nosotros eh, creemos que la Civil tiene que darle y garantizarle el juego a todos los, los hospedadores, pero sobre todo eh, tiene una decisión crítica en sus manos, eh, que, que, que es la defensa del mercado y del consumidor en Colombia.
2: A usted, mil gracias por habernos atendido. Mencionaba el, el doctor Álvarez eh, Sebastián a Ultra. Yo no, con, yo no conocía a Ultra. Ultra es una nueva aerolínea que, que entró al mercado, según lo que le estaba diciendo.
3: Sí, Ultra es una aerolínea que entró en el 2020. Es de, de las de bajo costo, de estrategia de bajo, de bajo costo. Ajá. Eh, la fundó Will Shaw, que es un empresario, se radicó mexicano. El
2: que había creado Viva sí, Colombia. El, él fue el, él él fue los, el un, creador un, de un Viva los Colombia. De
3: Viva, Sí, así es. Eh, que Un poco la la historia de ultra en esta en esta historia es que como tercero interesado ha aportado información a la sic y eh, pues de, habían eh, demandó al señor show por lo que dice Avianca, argumenta es eh, aportar información falsa al proceso, entonces hay un, no solo este tema que es civil eh, comercial, sino ya pues eh, eh, penal.
2: penal, pues por esa razón el señor no nos pudo acompañar el día de hoy porque pues no eh, puede hablar en medios de comunicación pero sí nos atiende el abogado de Ultraer que es el doctor eh, Hermilio Archila, quien estuvo en el en el gobierno del presidente Iván Duque, pero hace muchos años fue eh, superintendente de la superintendencia de industria y comercio en, en su momento de hecho eh, doctor Archila, ya creo que habíamos hablado con usted en alguna otra oportunidad. Eh, usted fue el que le tocó la integración de Avianca y ACES cuando era superintendente de Industria y Comercio, ¿cierto? Bienvenido.
7: Muchas gracias, Camila. Y, y efectivamente, sí, me tocó la mitad. Eh, y la razón por la que me tocó la mitad es porque eh, cuando en su momento hice el análisis como superintendente de Industria y Comercio, Llegué a la conclusión de que sería terriblemente perjudicial para el país, para los consumidores, para el sector aéreo que se permitiera esa integración entre Avianca y Aces y objeté la integración. Después de eso perdí el apoyo del gobierno y renuncié antes de confirmar lo que finalmente sucedió y es que eh, esa la permitieron y los colombianos llevamos ya 25 años sufriendo las consecuencias de esa nefasta integración. O sea
2: que usted es una vieja batalla que usted tiene, doctor Archila. O sea, son años de, de esta batalla y de distintos cargos que ha tenido, pero pues esto tiene usted eh, su espinita desde hace años.
7: Bueno, yo eh, eh, siempre he creído en la libre competencia, siempre le he dedicado mi, eh, mi carrera profesional a, a, a los temas de competencia y de protección del, de, del consumidor. Creo que Colombia tuvo un avance gigantesco cuando consagró la libre competencia como un derecho de, de, de todos. Creo que eh, a la superintendencia de Industria y Comercio se ha fortalecido como un garante de, de, de la protección de los consumidores. Eh, y ahora eh, tenemos esta otra eh, oportunidad de mostrar que se actúa de, de acuerdo con, con ese parámetro constitucional y legal. Uh -huh. Y permítame, Camila, eh, de, digamos, hacer una de pronto eh, una claridad jurídica. Eh, este no es un tema de política, este es un tema de constitución y de ley. Las integraciones que generan restricciones a la competencia en Colombia son ilegales y lo que tiene que hacer la autoridad que la analiza es objetarlas. La integración entre Avianca y Viva son ilegal, sería ilegal porque restringiría la, la, la competencia. Entonces, eh, no, no, esto no es un tema en, en, en donde uno pueda tomar una, una posición u otra o, o existan otras consideraciones que la aeronáutica pueda tener en, en cuenta tal como ya lo demostró la misma aeronáutica en la resolución que es una muy buena resolución en la que objetó la integración las consecuencias para su preocupación para estos 50 millones de colombianos serían terribles Tendrían mucho menos opciones. en sectores en donde había monopolio y con seguridad los precios se van a volver mucho más
2: caros. Eso, eso quería consultarle, porque acá lo que nos interesa es qué es lo que le va a pasar al usuario. Y es, vamos a poder viajar más, menos, más caro, más barato. Y entonces, según lo que usted, eh, como pues como abogado de Ultra Air, pero además como experto eh, en esta materia, ¿qué le pasaría a los modelos eh, low cost? Que son esos modelos que se inventaron en Europa en su momento con las aerolíneas para permitirle a la gente pues poder viajar en avión y que no fuera una millonada como era antiguamente?
7: No, pues eh, Ahorita Santiago lo, lo describía. Venimos de un periodo en el cual en Colombia eh, han venido llegando operadores, han venido llegando eh, competidores. Eh, ha sido una tradición de parte del de dominante en el mercado que cada vez que alguien de, empieza a competir, eh, de manera eh, activa entonces lo, eh, lo, eh, lo, lo adquiere eh, esa no es una eh, práctica que favorezca a los competidores lo único que garantiza lo único que garantiza que a las horas en las que usted quiere eh, volar Bogotá, Cali, Bogotá Medellín, las que usted describía haya no solamente una, sino una multiplicidad de, de ofertas. Lo único que garantiza que se ofrezcan menores precios, lo único que garantiza que haya mejor calidad, que es la libre competencia. Ese es el modelo al que nosotros le hemos eh, creído y esta integración va nuevamente, eh, absolutamente en contravía de esos intereses.
0: Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day, loco. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. DW Group. We're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
3: Digamos que de todas las empresas, un poco, Doctor Archila, la más agresiva, en un en un buen sentido, que ha dado la pelea en esto, han sido ustedes. Han sido, han sido ultras. Ustedes pusieron las, las medidas cautelares. Ustedes han sido demandados por Avianca. Un poco, eh, ¿cómo será la estrategia jurídica de acá en adelante y en qué está todas esas peleas? ¿Van a seguir ustedes al frente, al frente de, de esas batallas que han dado?
7: Bueno, pues muchas gracias porque eh, yo, eh, así es, yo le pongo toda mi capacidad, toda mi, mi alma a las causas eh, eh, de, de, mis, eh, de mis clientes y de mis representados. Eh, en su momento eh, hicimos un análisis de la información pública, aquí no hay ninguna manipulación de ninguna información, cogimos la información pública que eh, pusieron esas dos aerolíneas en los medios de comunicación y le avisamos a la otra entidad, a la Superintendencia de Industria y Comercio, y le dijimos, aquí hay un enredo, porque el permiso tiene que ser previo, y esa operación ya se hizo, eh, ya se materializó. La Superintendencia de Industria y Comercio hizo su propia investigación, y llegó a esa conclusión, dijo, eh, esta operación que le están informando a la aeronáutica en la materialidad, ya se llevó a cabo y por eso los están investigando. La Superintendencia de Industria y Comercio le está haciendo una investigación a esas dos aerolíneas por una eh, integración no autorizada.
6: Señora Archila, yo quisiera que de pronto usted nos explicara como para Dumis, eh, porque lo que usted ha dicho, sobre todo al principio, nos hace creer que en verdad en Colombia no hay tanta libre competencia y por ende no, los consumidores no podemos escoger muy bien los servicios aéreos que podemos comprar. Ya con Avianca, con esta integración entre Avianca y Viva, pues eso empeoraría. Pero explíquenos en este momento por qué, de pronto lo contrario a lo que nos decía el señor Álvarez al principio, que si sí hay una competencia en Colombia. ¿Por qué en Colombia usted considera que en este momento no existe esa competencia que nos beneficiaría a los usuarios?
7: Éramos, el, eh, si hay o no hay, no es un tema eh, de blanco o negro. Si hay o no hay, es... Eh... Siempre estamos trabajando para eh, lograr que exista mayor competencia. Eh, la presencia eh, de LATAM en Colombia, la presencia de, de, de Ultra en Colombia, la presencia de Viva en Colombia es lo que garantiza que se vayan fortaleciendo otras aerolíneas y otras alternativas distintas de, de Avianca. Es el proceso dinámico que necesitamos, eh, que necesitamos promover. Ahora, si resulta que eh, una empresa que eh, ha venido creciendo, que tiene eh, una eh, acogida por parte de los consumidores, una empresa como Viva, que ha ido posicionando su, eh, su nombre, es adquirida, eh, quiere decir que los colombianos perdemos una importante eh, alternativa. Quiere decir además que eh, los slots, esos sitios de parqueo a determinadas horas en los que explicaba el doctor eh, Santiago, ya no van a ser de un competidor de Avianca, sino que van a ser del mismo, eh, del mismo Avianca. Pero, doctor algunas
2: pero dice, pero ha dicho viva en diferentes oportunidades, en declaraciones a medios de comunicación, que si ellos no hacen esta integración, pues terminan quebrándose y desaparecen del mercado. Entonces ahí uno dice, bueno, ¿qué es mejor para la competencia y para el usuario al final que se muera viva? Porque ellos dicen, si no nos integramos, pues no nos morimos y, y nos quebramos. Entonces desaparecería la aerolínea y por eso la importancia de hacer esta esta integración. Entonces no hay, no es como una paradoja que usted dice, oiga. Que, que hagan esa integración, pues va en contra de, de la competencia en, en Colombia. Pero si ellos eh, terminan quebrados, pues también va en contra de la competencia porque quedaríamos con menos aerolíneas.
7: Eh, no, eh, Camila, eh, la verdad es que no. Ellos lo han dicho así, pero la realidad eh, eh, niega lo que ellos eh, han argumentado y voy a eh, tratar de ser bien explicativo. Primero, eh, digamos, eh, de lo que se trata cuando uno está haciendo, eh, como lo hizo juiciosamente ya la aeronáutica en su primera eh, decisión, eh, cuando uno está haciendo un análisis de competencia, eh, está de un lado el interés general, el interés de 50 millones de viajeros que describió eh, eh, el doctor Santiago, 50 millones de colombianos que quieren viajar, 50 millones de colombianos que quieren viajar barato, y de otra parte están los intereses de los dueños de una, de, de una empresa. Ese es, un, eh, ese es un conflicto entre el interés general, que siempre debe primar para que haya competencia, y el éxito de una empresa. En unos casos muy excepcionales, muy excepcionales, eh, se permite una integración de esa naturaleza. Pero no para beneficiar eh, eh, los intereses de unos eh, inversionistas extranjeros en alguna parte de, de algunas islas en el, en el extranjero, eh, sino cuando la competencia estaría mejor. En este caso, esa no, no es la situación. Primero, eh, y no dicho por mí, no dicho por mí, dicho por la Superintendencia de Industria y Comercio en su resolución, que es oficial, la forma como se presentó que Viva estaría en proceso eh, en, en serias crisis tiene unas complicaciones porque la superintendencia de Industria y Comercio dice que Avianca y Viva se pusieron de acuerdo para presentarle una información a la aeronáutica que no correspondía. Ese es el primer elemento. El segundo eh, elemento es que eh, existan, no exista ninguna otra alternativa de salvar a esa empresa y eso tampoco es lo que está ocurriendo en el proceso eh, con unos muy buenos expertos en particular un concepto muy bueno de Pancho eh, 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 el ADAM demostró que no se habían acudido a ninguno de los otros procedimientos para salvar las empresas y el director París ha sido muy específico eh, durante esta semana ha venido señalando que no es cierto que se hayan acudido a esos otros instrumentos y que el Estado colombiano que el gobierno del presidente Petro está más que dispuesto a explorar esas otras alternativas que no implicarían sacrificar a los eh, a, a los consumidores para salvar a la, a, a la empresa y el tercero ahora doctor yo lo quiero perdón no. para terminar ahí eh, eh, el tercero que es el más importante Adelante. Es que tan pronto, eh, digamos, si algo pasara con, eh, con Viva, eh, el espacio competitivo que tiene Viva, con seguridad, el resto de compañías, si no fuera por el monopolio, lo podrían empezar a atender.
4: Yo quisiera preguntarle eh, y adentrarnos en el departamento de especulaciones. Si Avianca y Viva fueran tan importantes para el país como lo es Copa para Panamá en cuanto a generación de empleo, en cuanto a pago de impuestos, lo que significa para el turismo, Copa para Panamá, eh, siendo una de las aerolíneas más puntuales del mundo, eh, en fin, ¿usted cree que se estaría dando este debate si tanto Viva como Avianca cumplieran y, si, y fueran tan fieles eh, o leales como Copa lo es para el Estado panameño?
7: El, eh, amo, yo eh, obviamente eh, no, no puedo entrar dentro de las eh, de las especulaciones, pero lo que eh, lo que sí puedo eh, asegurarles es cuáles son las responsabilidades que tienen nuestras eh, nuestras autoridades. Y las autoridades eh, colombianas en una situación como la que se nos está presentando es defender el interés eh, general, defender el interés de 50 millones de, de, de viajeros, asegurar que se siga manteniendo un ambiente de, de, un ambiente de competencia. entonces en, en las condiciones en las cuales se está haciendo el análisis de esta operación en, en particular, eh, no, no hay ningún eh, espacio a, eh, a especulaciones, los hechos son puros y duros, las cifras hablan por sí mismas y esta operación, si se eh, resuelve de acuerdo con la ley, eh, hay que objetarla.
2: Pues es el eh, doctor Emilio Archila, abogado de Ultraer, pero además ex superintendente de la SIC y experto en estos temas eh, de competencia. Doctor Archila, mil gracias también a usted por aceptar esta invitación hoy que los queríamos tener a todos para hablar esto, cómo cambiaría el mercado aéreo en nuestro país. Feliz día.
7: A usted, Gamila, muchísimas gracias y un gusto estar aquí con ustedes en en esta otra eh, camisa que tengo.
2: Claro que sí pero ya vamos con nuestro tercer invitado me escribe un oyente que se llama Javier al 301-764-4108 me dice Camila soy experto en competencia y dice no es cierto que todas las fusiones afecten negativamente a usuarios y una cosa es el poder del mercado que da la posición dominante y otra el abuso de posición dominante que son dos figuras eh, de las normas de competencia, no necesariamente habría que ver y eso es lo que tiene que estudiar eh, la autoridad en este caso amerita negar eh, la fusión que son varias consideraciones las que se tienen que tener en cuenta pero bueno, vamos con nuestro tercer invitado que es el doctor Eduardo Lombana presidente ejecutivo de Wingo que es otra de las aerolíneas bajo costo en nuestro país que entiendo, pues eh, reemplazó a la antigua Aerorepública que le decíamos a Aerorecocha, ¿se acuerda? <risa> sí. se llamaba Aerorecocha, Wingo fue la que, que reemplazó Aerorepública doctor Lombana, bienvenido a usted eh, también gracias por estar con nosotros
8: Muchas gracias, Camila, y un saludo a todos en Mañana Es Blue.
2: Ustedes están participando activamente en este proceso de la fusión o integración de Viva y Avianca. ¿Por qué? O sea, ¿en qué afecta a Wingo y por qué ustedes dicen tenemos que participar activamente en esto porque puede afectar nuestro negocio?
8: Nosotros creemos que hay un tema central que ya fue mencionado en la conversación y es que en el aeropuerto El Dorado hay una restricción de, que, de capacidad impuesta por un esquema de asignación de slots y particularmente en las franjas de alta demanda una unión como la que se está proponiendo podría llegar a tener más del 65% de esos slots es decir, en las franjas horarias donde el viajero quiere usar el servicio ahí habría una, una un solo controlante de esas de esas franjas horarias y nosotros queremos prestar en servicio en esas franjas horarias también de manera que claramente... Para nosotros es fundamental tener acceso a esos espacios eh, en donde el usuario quiere volar y es ahí donde nosotros también queremos estar.
5: Señor Lombana, hay eh, un asunto que estamos discutiendo y que es el medular a esta conversación, lo mencionaba el señor Archila, y es proteger la libre competencia. Si yo
2: me meto en este momento, yo le estoy hablando desde Medellín, si me meto a buscar en este momento vuelos eh, Bogotá, en Medellín-Bogotá, puedo encontrarme que, por ejemplo, para el viernes Avianca me ofrece 18. Y otras aerolíneas me ofrecen no solamente mucho menos, sino que me ofrecen menos y con escalas, entonces estamos hablando como si ya hubiera una libre competencia eh, libre y, y, eh, y con lealtad, usted le parece que en este momento como están las cosas hoy, antes de cualquier
5: integración o, o cualquier cosa, hoy hay eh, garantías de libre competencia, de, de competencia leal?
8: Pues el, el acceso al mercado colombiano en efecto, en la medida que se cumplan los requisitos de la aeronáutica civil, es, es libre. Es decir, hay una serie de requisitos que para un operador poder entrar a, eh, al mercado colombiano necesita, eh, necesita eh, cumplir. Ahora bien, ¿cómo ofrece ese servicio? Pues cada uno de nosotros elige la forma como más crea que y le sirve a, al viajero final. Eh, pero esa, esas conexiones, como las que usted me eh, señala, pues son parte de una red de rutas que todos tenemos eh, y en las cuales, en el caso del Bogotá-Medellín, hay infinidad de opciones en este momento. Pero el problema realmente, y donde está el reto y donde nos sentimos que nosotros debemos intervenir, es que hay franjas horarias. Que para ir de Bogotá a Medellín, el usuario quiere utilizar, quiere ir en la mañana, madrugado, hacer su vuelta en Medellín o hacer su vuelta en Bogotá y regresar en la en la tarde. Y esas franjas horarias tienen una restricción de slots, particularmente en el Dorado, que hacen que tener acceso por parte de otros operadores, en caso de una integración, sea mucho más difícil. Pero es, y es que ahí usted. Es ahí en donde está el problema. De acceso a la capacidad y de oferta, o más, mucho más democrática y mucho más diversa. Eh,
2: pero entonces ahí usted me da el punto de la primera pregunta que yo le hacía eh, al presidente de la TAMA, al doctor Álvarez, sobre cómo se definen a qué horas pueden salir los vuelos de una u otra aerolínea. Porque estamos diciendo, en, y cuando uno le pregunta a Bianca, eso es lo que le responden. En Colombia hay libre competencia, sí, buenísimo, hay libre competencia. Pero como dice Ana Cristina, voy a viajar desde Medellín y a Bianca me ofrece 18 vuelos, todos a las mejores horas. Y otras aerolíneas me ofrecen con escala o a una hora que a mí eh, no me funciona. Entonces quiere decir, eh, doctor Lombana, que aquí lo que está pasando es que la competencia en cierta medida puede estar restringida porque hay unas aerolíneas que tienen mejores condiciones de horario y de espacio en los aeropuertos, principalmente en El Dorado, que otras
8: Claro, en Colombia adoptó un mecanismo de asignación de slots que es un estándar de hace, de hace tiempo, pero que no necesariamente es el que más le sirve al aeropuerto El Dorado. El aeropuerto El Dorado es un aeropuerto muy eh, tiene unas peculiaridades muy importantes que, que me gustaría señalar. Una es que el 80% de la capacidad del aeropuerto El Dorado, eh, medido en sus franjas horarias, está para las aerolíneas de operación comercial regular. Y el otro 20% están para eh, aviación de, de Estado, para aviación militar, para taxi aéreo, para cargueros. Y esa operación tiene una mezcla de aviones lentos y aviones rápidos y eso hace que esa capacidad máxima que tiene el Dorado pues sea limitada. Y en las franjas horarias de mayor demanda, cuando hay un operador que tiene la mayoría de esas franjas horarias, pues la oferta al usuario final a la hora que los viajeros quieren volar, pues es muy limitada si no tenemos un esquema eh, diferente, pero sobre todo si no hay medidas de remediación, si se claro. llega a, a, a darle aprobación a una integración de esta naturaleza, que sean suficientemente contundentes en esas transas horarias de mayor demanda.
2: Pero precisamente sobre eso que usted está diciendo del aeropuerto El Dorado y cómo funciona y lo que hace que se restrinja un poco la competencia en detrimento del consumidor, ¿hay una oferta que le hizo eh, Avianca al Estado colombiano, a la superintendencia, sí. para que se permita esa integración?
3: Sí, como decía inicialmente Camila, pues un poco en esta negociación pues Avianca Hace ofrecimientos, y este es un ofrecimiento muy fresco que no sé si el doctor Lombana lo, lo conozca. Son varias ofertas, pero la, la más importante le voy a leer. La primera es: Avianca, eh, para que se permita esta integración, eh, ofrece entregar 73 slots del Dorado. El tema eh, es, o sea, que, es que, es que, que no,
2: slots, el, 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 el
3: espacio para poder salir, el turno son 15 minutos. Uh -huh. Es el espacio que es una, un avión se mueve salir y tal, y que los pasajeros. Eh, se, se vayan, son 15 minutos Y ofrece 73 Lo que pasa es que no dice los horarios Porque una cosa son 73 a las 7 de la mañana Otra cosa son 73 a la, a la 1 de la mañana Pero este ofrecimiento llegó ayer al la Aerocivil
2: Nos estamos volviendo, Claudia, expertos en aviación O sea, salimos de este programa Y vamos a salir de unos duchos En cómo funciona la aviación en Colombia
5: no, si sí, yo he tomado apuntes y todo porque es que es valiosísimo lo que nos han dicho y justamente quiero preguntarle al señor Lombara, presidente de Wingo, Wingo, porque él ha usado una palabra que también usó eh, el presidente de la TAM, eh, Santiago Álvarez, y es la remediación. Oyéndolos, entonces, lo que me, me atrevo a pensar es que ustedes, eh, bueno, yo sé que usted no puede hablar por el señor Álvarez, pero, digamos, ustedes en Wingo sí ven un escenario donde se dé la integración entre esas dos aerolíneas, Avianca y Viva, sin que se constituya un monopolio en detrimento de los... Digamos de los sí, de los terceros jugadores, si es así, ¿cuáles serían exactamente? Deme una o dos medidas de remediación con las que ustedes se sentirían satisfechos de poder continuar operando aún en esa fusión.
8: Yo creo que en primer lugar es muy importante volver a citar la resolución original que la Aeronáutica Civil eh, publicó en el mes de noviembre. Yo creo que esa es una eh, resolución que tenía todos los elementos. Muy claros en un análisis de impacto, una, una, una cronología de lo que había venido ocurriendo y las razones por las cuales y el tipo de, de antecedentes de industria y del sector de servicios eran pertinentes y por las cuales finalmente concluyó que era importante tomar la decisión que tomó. Entonces, digamos que en primera medida yo diría que esa, que es la decisión de fondo, debería ser seguramente el elemento central que se tenga para concluir en esta segundo, en este segundo camino que ha elegido la aeronáutica civil eh, los elementos suficientes y adecuadamente argumentados para tomar una decisión final. Nada que no sabemos cuál va a ser el camino, pero confiamos en que el director París eh, con su equipo va a tomar la mejor decisión y va a utilizar esa resolución original de noviembre para tomar la decisión.
2: Pues si esperamos... No
8: si no llegas a ocurrir pues obviamente sí creemos que es, es de fundamental importancia eh, elementos de eh, medidas de remediación que se, eh, que, que se tomen sobre los, los de mayor demanda en el Dorado e inclusive en Medellín y en Cartagena, aeropuertos que también tienen un nivel de congestión bien importante.
2: Pues esperemos que se tome la mejor decisión, eso esperamos nosotros los pasajeros, los que compramos los tiquetes que a veces salen carísimos eh, sí. por cuenta de, pues de la falta Camila, de competencia, eh, diría uno, dígame Hugo.
4: Permítame, aprovechando que está el doctor Lombana con nosotros, preguntarle qué pasó con los vuelos a, a, a Caracas, Bogotá-Caracas, porque el año pasado los presidentes Maduro y Petro anunciaron la reapertura de los, de los del espacio aéreo, eh, ...y en las fronteras, pero finalmente los usuarios siguen hoy reclamando más, más transporte entre entre Bogotá y Caracas. Y entre Caracas y Bogotá, ¿qué pasó con Wingo, que tenía la intención de participar en, en esa ruta, doctor Rolón Lombana?
8: Wingo está totalmente lista para operar a Caracas. Tiene los permisos eh, que nos han pedido las autoridades locales de cada uno de los dos países... Eh, y tan pronto nos den el permiso de comercialización por el acuerdo que los dos gobiernos eh, deben reactivar eh, el, el, e iniciaremos nuestras operaciones de inmediato. Uh -huh. eh, realmente eso está en manos de los dos presidentes para darnos luz verde para que haya segundas aerolíneas designadas y Wengo se encuentra lista, totalmente lista para iniciar operaciones. Como se encontraba lista... En, en noviembre cuando eh, comenzamos la comercialización.
2: Pues doctor Eduardo Lombana, presidente ejecutivo de Wingo, gracias a usted también por estar con nosotros, aprendimos mucho y esperamos como en sus últimas palabras que, pues, que se tome la mejor decisión pensando realmente en el consumidor. Me disculpan ustedes con el tema de las empresas, yo digo que ojalá sea la mejor decisión para los consumidores. Mil gracias y feliz día.